0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, wie immer präsentiert von Swift. Und heute haben wir einen Gast aus der Kategorie, ach krass, der oder die fährt auch Rad. Herzlich willkommen, Roman Lob. Servus. Werbung. Jetzt zum Frühling ist der passende Moment gekommen um schlechte Gewohnheiten durch neue, gesunde Routinen zu ersetzen. Sozusagen ein Frühjahrsputz für deine Gesundheit. Mit AG1. Das nehme ich auch jeden Tag ein und es hilft mir einfach dabei, mich stark beim Training gut und gesund zu fühlen. Ist halt extrem wichtig, wenn ich zum Beispiel jetzt von der Türkei-Rundfahrt nach Hause komme, habe acht Tage Rennen in den Beinen, mich erstmal erholen. Aber dann muss ich auch relativ schnell wieder aufs Rad und trainieren, denn am 1. Mai steht äh, ja, der Henninger Thurmann, das Rennen in Frankfurt und dann äh, der Giro d'Italia, ähm, die erste Gronte des Jahres. Also fit sein ist für mich einfach sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich froh, AG1 hier im Podcast als Partner dabei zu haben und euch das zu empfehlen, denn AG1 kann auch dein Vitaminkick am Morgen sein. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben, zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B6 und B12 die übrigens zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen. AG1 ist übrigens super leicht absorbierbar. Die Pulverform unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. AG1 unterstützt also die tägliche Nährstoffversorgung und enthält Inhaltsstoffe, die dabei helfen können Nährstofflücken zu vermeiden. Ich möchte euch noch ganz kurz das Abo von AG1 vorstellen. AG1 ist im Abo-Modell erhältlich, es wird monatlich frei Haus geliefert. Der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden. Du kannst es unverbindlich testen. Bei Athletic Greens gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. AG1 kann auch einmalig bestellt werden. Also alles super entspannt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com slash Planzett erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreens.com slash Planzett. Freut mich sehr, dass du auch jetzt hier bei Plan Z endlich mal am Start bist. Wir haben ja schon, weiß nicht, vor einem halben Jahr mal geschrieben und äh, endlich mal nach einem Termin oder immer nach einem Termin gesucht, wollten eigentlich noch letztes Jahr aufnehmen, haben dann immer wieder verschoben, aber jetzt hat es endlich mal geklappt. Wie geht's es dir? Äh, ey, mir geht eigentlich
1: ganz gut, äh, sehr gut sogar. Ich finde es mal geil, dass endlich mal gutes Wetter ist draußen, weil ich muss ehrlich gestehen, die äh, Schlechtwetterphase hat mich ein bisschen debris gemacht. <lacht> Ähm, nach Corona und was weiß ich alles war, aber äh, im Moment sehr, sehr gut. Alles, alles super, alles gesund und äh, freue mich hier zu sein.
0: Ja, mich freut es auch, äh, dass wir mal wieder jemanden da haben, der jetzt nicht so aus der Radsportbubble kommt, äh, wie ich eigentlich gerade schon gesagt hatte. Und ähm, ich freue mich sehr. Es ist auch eine Premiere, denn wir nehmen das erste Mal hier im Clubhaus auf. Äh, du, bist, du bist der erste Gast, äh, mit dem wir hier im War Clubhaus aufnehmen das immer noch nicht ganz fertig ist, aber in den letzten Zügen vor dem fertig werden. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich jetzt eigentlich, das soll auch der Ort werden, wo in Zukunft immer die Podcasts aufgenommen werden. Ähm, freue ich mich sehr, dass wir sozusagen die Premiere jetzt zusammen machen. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Sehr also, gern. Ähm, du bist Sänger und hast 2012 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten in Baku. Hast im Vorfeld äh, die... Ich meine, das war von Stefan Rabner die Sendung, äh, Star, ein Star für Baku gewonnen. Äh, genau. Plattenvertrag eingeheimst bei Universal Studio. Ähm, hast mit deinem Song Standing Still eine Echo gewonnen. Ähm, bist eigentlich gelernter Industriemechaniker. Äh, hast mehrere Bands gegründet, äh, vor allem immer mit deinen Freunden. War 2007 auch mal bei Deutschland so ein Superstar dabei. Hast äh, seit, 2004, äh, seit 2014, sorry, äh, bist du Frontsänger der Kölsch-Rockband Stadtrand und fährst in deiner Freizeit sehr viel und gerne Snowboard und Rad. Genau. Und nicht nur Rennrad, sondern auch Downhill,
1: wenn ich es richtig gelesen habe. Genau, ich habe also der, der Start, also Downhill war quasi der Start zum Radfahren. Ah, okay. Ja, ich finde, du warst sehr gut vorbereitet. Ja, ich, ich du weißt mehr als über mich als ich selber. <lacht> <lacht> Zum Beispiel die DSDS-Ära, die habe ich schon ganz vergessen. Aber tatsächlich ja. war ich 2007 mal bei DSDS. Schande über mein Haupt. Ach,
0: ach alles <lacht> doch. ist doch. Ich finde es immer gut, wenn man Erfahrungen macht. Ja, ja, das
1: war auf jeden Fall eine Erfahrung, ja.
0: Das denke ich mir doch. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine spannende Zeit jetzt vor uns, in der wir Podcasts aufnehmen. Und äh, mich interessiert das wirklich brennt, so dein äh, Lebensweg und vor allen Dingen, warum du Rad fährst. Und lass uns doch... Äh, oder ehrlicherweise muss ich nochmal kurz einschieben, dass äh, die liebe Sophie, das ist meine Assistentin, die hat hier die Folge vorbereitet, die hat mir die ganzen Infos ehrlicherweise rausgeschrieben. Grüße an Sophie. Ja, Grüße, Grüße an, gehen raus. Grüße gehen raus an Sophie, good job. Ähm, und äh, lass uns doch mal mit einer Schnellfragerunde äh, anfangen äh, nach der Vorstellung, damit die Hörerinnen und Hörer dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Alright. Das Ganze wird präsentiert von Breitling. Roman, wie alt bist du? 31. Beruflich
1: machst du was? Ich bin Musiker, Sänger und im Moment mache ich einen Halbtagsjob noch, geschuldet, muss man ganz ehrlich sagen, durch Corona. Ich bin Außendienstler im Bereich Asyl, also ich kümmere mich mhm. um Flüchtlinge, gerade im Moment viel um Ukraine und sonst alles, was quasi auch hier in Deutschland ankommt und flüchten muss, wegen Krieg. Okay, das ist ja super spannend, da können wir gleich bestimmt auch nochmal gerne drüber reden. Sehr gern. Wo kommst du her? Ich muss jetzt gestehen, als ein Sänger einer Band bin ich gebürtig aus Düsseldorf, muss aber dazu sagen, dass meine Mutter in die Klinik musste, weil meine Mutter Diabetes hat und auch schon während meiner Geburt, deswegen mussten wir nach Düsseldorf. Und äh, sonst bin ich jetzt eine Stunde von Köln weg, im schönen Niederbreitbach, ganz ländlich.
0: Ach krass, dort wohnst du, Das hast meine nächste Frage direkt beantwortet. <lacht> also würdest du dich eher als Stadt- oder Landtypen dann bezeichnen?
1: Ich bin definitiv ein Landtyp. Also ich liebe Köln sehr, auch äh, wegen meinem Beruf. Also der Beruf schuldet das auf jeden Fall, dass ich die Stadt sehr, sehr liebe mhm. und äh, bin sehr, sehr gerne hier, auch in anderen Städten Deutschlands oder auch international, aber äh, ich bin tatsächlich ein Kind vom Land. Also ich liebe das Dorfleben. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und äh, jetzt gerade auch, ich habe einen Sohn, der ist fast drei und äh, Landleben ist einfach cool mhm. für Kids.
0: Niederbreitbach, wo genau liegt das? Liegt das im Bergischen Land oder Richtung. Nee, das liegt tatsächlich eher Richtung Koblenz. Ach, krass. Also es, okay, ich ich fahre so eine Stunde mit dem Auto ja. immer nach Köln, ja. Ach, verrückt. Okay, die Richtung. Ähm, welche Menschen fragst du nach Rat?
1: Am liebsten Menschen mit viel Lebenserfahrung oder am allerallerliebsten
0: oder am meisten frage ich meine Frau nach Rad. Ich glaube, das tun wir alle. Ähm, die schönste Region zum Radfahren, deiner Meinung nach? Boah. Da,
1: wo ich wohne, ja. definitiv. Weil das, das ist sehr geil, wenn du wenn du Richtung Koblenz fährst mhm. oder gerade so am Rhein entlang. Eifel ist auch sehr geil. Aber so die Ecke da, Koblenz, Neuwied, ähm, das ist mega, das ist schon sehr geil. Westerwald, Westerwald hat die schönsten Ecken, mhm. die, die wenigsten kennen, also ist sehr geil.
0: Ja. ja, Westerwald ist ein bisschen so wie Sauerland, ist total underrated, aber ähm, wenn man dort mal Rad fährt, finde ich das auch wirklich wunderschön. Definitiv und sehr viele Höhenmeter, also Vorsicht. <lacht> Bier oder Wein? Ja, Bier schon, ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. lange Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Welchen Drink trinkst du in einer Bar? Gin Tonic. Hast du ein Lieblingsrestaurant, was du empfehlen kannst? Capricorniares, Südstadt Köln. Und die letzten zwei Fragen, hast du auch noch einen Buchtipp?
1: Boah, ich jetzt bin, ich, ich bin mhm. auf jeden Fall ein schlechter Leser. Also ich lese sehr, sehr wenig, aber wenn ich lese, dann die ganzen fitzek sachen Die finde okay. ich sehr cool. Also so Acht Nacht ist schon ein sehr geiles Buch. Oder Passagier23 kann ich auch sehr empfehlen. Ja, den
0: Film habe ich geschaut. Nicht das Buch gelesen. Siehst du, da so weit war ich noch nicht. Ich muss mal gucken. <lacht> ähm, und einen Filmtipp oder ein Serientipp, wo du sagst, das müssen die Leute mal schauen. Boah, Serien, was?
1: Ich finde die neue Serie auf Netflix for Life ganz geil. Mhm. Äh, sehr coole Story. Und äh, Film bin ich, glaube ich, immer noch mit Nicolas Cage con Conair, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Sehr alt schon, aber ein sehr geiler Film.
0: Das stimmt, finde ich auch. Das war die Breitling-Schnellfragerunde. Und jetzt lass uns mal ein bisschen ans Eingemachte kommen. Du hast gerade schon gesagt, du bist übers Downhill-Fahren zum Rennradfahren gekommen. Wann war das ungefähr und ja, wie, wie, ist, wie hat das alles angefangen? Boah, also
1: ich weiß noch, damals ein Kumpel von mir, ich, hab, ich war auf jeden Fall noch sehr, sehr jung. Ich, wann habe ich denn angefangen mit Radfahren? Ich glaube, mit also ja, 13 waren so die, Ach, ersten, so die ersten Versuche so du mit früh. Downhill. Da habe ich, ich glaube, das war noch das Rad. Ich hatte kein eigenes Mountainbike. Ich hatte noch so, so ein normales, so, so ein Hollandrad. Mhm. Und äh, dann habe ich das, das Fully-KTM, weiß ich noch damals, von meinem Dad genommen und das war überhaupt nicht auf Downhill ausgelegt und hat man auch direkt dann am Rahmenriss nach zwei, drei Wochen gemerkt. Und äh, mit einem Kumpel habe ich so langsam angefangen, also, ich glaube, äh, wie hieß die noch, Mountainbike Rider hieß damals, oder mhm. gibt es glaube ich immer noch, eine Zeitschrift, äh, Videos auf YouTube ausgecheckt, äh, einfach irgendwann so Interesse über UCI World Cup bekommen und... Äh, ja, und dann irgendwann ja, ging das dann los, mit äh, die ganze Kohle in dieses Hobby rein investiert und viel Bikepark Winterberg gewesen, Willingen und äh, tatsächlich nur ans downhill -Biken gedacht, auch äh, Rookie-Rennen mitgefahren in Winterberg. Ähm, ja das, also, äh, Man muss auch ehrlich dazu sagen, damals haben wir uns so in unserer Gruppe, haben wir immer gedacht, ja, Rennradfahrer sind für uns so die, ja. äh, damit wollen wir gar nichts zu tun mhm. haben. Weil wir so die, wir waren gefühlt so die Krassen, wir sind die ja. harten Downhiller, was was die Leute, die auf der Straße fahren, die haben keine Eier und so. <lacht> ähm, heute sehe ich das ganz, ganz anders. <lacht> ähm, ja, so, so kam ich zum Downhill-Biken, also durch einen Kumpel. Wir haben dann so beide gleichzeitig gestartet und äh, ja, unser ganzes Leben ging hat sich eigentlich nur ums Downhill-Biken gedreht.
0: Ach krass, und jetzt, heutzutage, fährst du aber immer noch Downhill auf?
1: Nee, überhaupt nicht mehr. Das, das hat, äh, also Das hat folgenden Grund, mein Schwager... Und ich, wir waren dann irgendwann so die bigsten Downhill-Dudes und äh, irgendwie vor ein paar Jahren gab es mal einen heftigen Sturz von meinem Schwager, da hat er sich einen Rückenwirbel gebrochen oh. bei äh, einem Drop quasi, den ich mitgebaut habe und wir haben auch noch überlegt, irgendwie Tage vorher, ey, ist das überhaupt sinnvoll, ja. das Ding <lacht> zu fahren, weil so die die Begebenheiten sind nicht so geil. Und er hat sich dann irgendwie untrainiert, muss man sagen. Äh, Grüße gehen raus an Jonas an der Stelle. Untrainiert, äh, muss man sagen, hat er sich dieses Ding getraut zu fahren und ist absolut in die Hose gegangen. Also wirklich ganz schlimm, lag im Krankenhaus äh, zwei Wochen, musste Korsett tragen, hatte ah. noch Glück gehabt, wirklich Glück gehabt. Also ist ins Krankenhaus gefahren und hat gesagt, ich muss mir mal kurz den Rücken einrenken lassen, irgendwas stimmt da nicht. Ah. Und äh, das war so der Punkt, wo meine Frau, äh, ich selber auch, er auch selber und äh, gesagt haben, ey, das ist es überhaupt nicht wert, weil wir sind absolut ohne Kopf auch gefahren und oft auch sehr untrainiert und im Nachhinein denkt man sich so, ey, muss überhaupt nicht sein und dann haben wir das Radfahren komplett dran gegeben erstmal. Also das war so ein absoluter Schockmoment. Mhm, äh, Glaube ich. Im Nachhinein denkt man sich so, ja, man hätte einfach mal ein paar Nächte drüber pennen sollen, aber ja. Ja, ist nochmal alles gut gegangen, ne? hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Ähm, war auf jeden Fall ein äh, sehr krasses Erlebnis. so Ja,
0: ja glaube ich dir. Also ich muss echt sagen, äh, ich glaube auch in dem Podcast ging es noch nie wirklich um das Thema Downhill und äh, da habe ich mich auch nie, ich fand das immer sehr, sehr faszinierend, aber ich persönlich habe mich da auch nie rangetraut Also ich finde es so wirklich sehr beeindruckend, wenn man, wie du gerade gesagt hast, auf YouTube sich dazu Videos anschaut. Also da, ich denke auch mal so, boah, das ist ja echt äh, lebensmüde fast, also wenn man sich da die bisschen ja. anschaut. Also auf der einen Seite natürlich riesen Respekt äh, vor ja, den, den Downhillern und Downhillerinnen, was die da machen, also einfach, dass man wirklich da den Mut zu hat und natürlich ist es auch viel Training, äh, aber ja, also ich glaube, ich würde bitte wirklich äh, mit meinem Rad Schultern wieder runterlaufen ähm wenn man alleine schon, wenn man mal so im Winter als, als Radprofi fährt, man ja im Winter ab und an mal so ein bisschen Mountainbike und wenn dann schon mal irgendwie so wirklich leichte Sprünge oder sowas kommen, da merkt man direkt oder zumindest merke ich persönlich direkt, sobald ich irgendwie mit dem mit den Reifen den Kontakt zum Boden verliere und ich bin in der Luft, dass ich so gar keine Ahnung mehr habe, was ich mache, so völlig die Kontrolle verliere gefühlt und dass auch so direkt so dieses Selbstvertrauen weggeht und das springt zu direkt in Panik. So, was mache ich hier gerade? Ähm, also das habe ich ja. mir noch nie getraut. Ey. Das gab es
1: halt bei uns gar nicht. Also jetzt, wenn man, wenn man mal so rückblickt, dann ist das absolut Fahren ohne Kopf gewesen. Also ja. das war halt reines Spaßfahren und dann diese Rennen, das waren halt Rookie-Rennen. Also da ja. sind wir, da sind wir, da haben wir schon, also wenn man jetzt so die Ergebnisse anguckt, ein Kumpel von mir ist Fünfter geworden in ja. seiner Altersklasse, ich 20 so, also das war, ja. das war alles schon gut so, aber man hat halt gemerkt, es ist halt nichts, dass man seinen Körper, weil die ganzen Profis, die bereiten sich halt absolut vor, mhm. das ist halt hartes Training. Ne? Ich meine, du, ja. du weißt ja. es ja, ja. selber, ja. Ähm, wir haben das rein funmäßig und dann immer Kopf aus und es wurde auch immer heftiger und immer, es muss noch krasser werden und noch krasser und dann passieren halt solche Dinge, ne? durch unüberlegte ja. Äh, äh, ja. Aktionen. also Aber
0: trotzdem verrückt, also ich finde es schon wieder sehr sympathisch, dass ihr einfach ohne Training oder alles einfach dahin gefahren Voll. seid und gesagt kommen wir fahren jetzt hier mal Rennen mit. Voll scheiß drauf. Und, ja, ja.
1: <lacht> komplett Ich glaube, vor, vor meinem ersten Rennen war auch drei Wochen gar nichts mit Fahrradfahren oder Ach, sogar ein ganzer Monat. Und dann muss man sich mal überlegen, also da kann man echt einem nur einen Vogel zeigen, da fährst du dann Rennen halt in Winterberg mhm. und wir haben halt immer gesehen, oh gut, der ist die Zeit gefahren, ah, komm, ey, da müssen wir noch ein bisschen, da müssen wir noch hier, ja. wo kann man denn noch ein bisschen Zeit rausholen und halt auch gar keinen Streckenwalk oder so gemacht, gar nichts. Einfach, ah komm, los und gucken. Ja, spannend.
0: Sind. Und, und wann hat das dann mit dem Rennrad angefangen? Wann kam das so in dein Leben?
1: Ähm, dann kam erstmal eine ganz, ganz, ganz lange Pause. Gar kein Radfahren, weil dann die Musik irgendwie mhm. auch sehr an äh, vorderster Stelle war. Klar. Ja, und irgendwann kam mein Kumpel, äh, auch Grüße an der Stelle, weil der hört den Podcast auch, Martin. Ja, äh, mal danke Grüße. dafür. Ähm, kam er, ey, pass auf Roman, ich habe mir ein, äh, ein äh, Rennrad gekauft bei ebay Clients. Da habe ich mir ein geiles Rennrad geschossen äh, mhm. Hast du nicht auch Bock? Ich sage, ey, boah, Alter, Rennrad noch nie Rennrad irgendwie von meinem Dad mal irgendwie das Rennrad früher benutzt und mal irgendwie zwei, drei Runden gefahren, war nie so wirklich mein Ding, hab aber gedacht, ey komm, ich will eine Runde fit werden und ich muss wirklich was tun für meine, für meine Fitness. Ich kaufe mir jetzt auch ein Rennrad bei Ebay Kleinanzeigen. Hab dann ein Rennrad geschossen, war absolut unzufrieden, weil das die größte Ranzbude war, ein Scott-Edict, weiß ich noch. Der Rahmen, super geil. Aber alles andere drumherum war einfach nur wirklich Kacke. Also ja. sorry an dieser Stelle ja, für diesen gut. Kraftausdruck, aber ich hätte am liebsten der Dame bei Ebay-Kleinzeichen geschrieben, ey, hol deinen Scheiß wieder ab ja. und äh, lass mich alle damit in Ruhe. Hab aber irgendwie Gefallen dran gefunden, weil ich dann viel auch äh, im Netz irgendwie in dem Thema Rennrad drin war und äh, hab dann angefangen, mir das Ding so nach und nach geil zu machen und seitdem mein allerliebstes Hobby und sitze eigentlich zweimal die Woche dann jetzt auf dem Rad oder auch mehrmals, wenn das Wetter passt. Also äh, seitdem gibt es für mich kein größeres Hobby mehr. Außer meinen Sohn, das muss man sagen, <lacht> aber sonst Rennrad, ey, boah, geil.
0: Mega gut und äh, wie viel Kilometer fährst du so im Jahr? Boah, das kann, ich, du das gar, das kann ich
1: ganz grob nicht. Also ich, also ich fahre, meine, meine Touren sind immer so, ich fahre zweimal die Woche so, wenn so, so 60er, 70er mhm. Touren ab und zu auch mal. Also die Größe war jetzt so 130 Kilometer. Ja. Das, das war aber auch schon, naja. Das war danach, also ich glaube nach fünf Geltütchen ja. und äh, Riegeln und allem drum und dran. Das war eine geile Tour, aber auch sehr, äh, ja.
0: Geil auch, als sie wieder vorbei war.
1: Ja, geil. Auch, also und die Tage danach waren für meinen Hintern sowohl auch die Beine, war ja. echt krass. Also okay. ja. ja, verrückt,
0: ey. Und äh, was fährst du jetzt für ein Setup momentan?
1: Ich fahre im Moment einen Giant TCR. Ähm, ja, auch ein schönes Bike, ist äh, auch mit äh, reynolds carbon Felgen dran mhm. und äh, bin auch der klassische äh, Felgenbremser. Das ist doch gut. Ja, auf jeden Fall. Finde ich, ich auch nicht schlecht. Ja, wiegt so 7,2, glaube ich. Ja, ja. Also ist ein schönes Ding. Lag erstmal sehr unruhig auf der Straße, als ich es mir geholt habe, aber jetzt mittlerweile ganz geil.
0: Was fährst du, was fährst du für, für Reifen, tubeless, normal? Ähm, normal. Normal, alles ja, klar. Ja. Und ähm, hast du irgendwie, ich habe ich, das ist meine Frage, oben hier äh, Klamotten irgendwelche, irgendwelche Favorite, wo du sagst, äh, damit, damit sieht man mich, wenn ich unterwegs bin, wenn man, wenn man jetzt mal in der Region auch unterwegs ist, wenn man nicht sieht, wie, woran bist du, bist du zu erkennen?
1: Ich bin der klassische, ich glaube, das ist so klassisch nerdy Raffer. Okay. Ne? Das ist doch, ist doch so, jetzt muss ich dich fragen. Ich, da bin ich jetzt aber so Raffer fahren so. Ist schon
0: beliebt einfach, ja. ja auf jeden Fall. Mir also, hat mal
1: jemand gesagt, wenn so ein Raffa, so Typen, die Raffa anhaben, fahren immer bis zum nächsten Eis, und wieder zurück. Ach nee, das <lacht> ist Quatsch. Ist
0: das so, das, ja. das nee, nee, nee. Also ich meine, man muss ja der, der Marke Raffa schon zugestehen, dass die jetzt keine hässlichen äh, Radsachen machen und dass sie glaube ich, von vielen Leuten einfach den Geschmack treffen und auch, was die mit ihren Clubhäusern so in Berlin oder Amsterdam gemacht haben. Also es ja. ist schon, schon echt eine ne, auf jeden Fall eine coole Marke und äh, ist halt immer... Ich glaube, sobald etwas irgendwie so ein bisschen mainstreamig wird oder für Leute einfach zugänglich, dann sind die Leute, die so ein bisschen edgy sein wollen, haten das natürlich dann immer schnell. Ja. Aber äh, ja, ich distanziere mich davon immer. Also ich finde, also mir ist es völlig egal, äh, ob man, also ich finde irgendwie, das ist, finde ich, macht Radfahren auch aus, ob du, ich finde die Leute cool, die irgendwie so ein altes Fasser-Bortolo-Trikot anziehen oder mapai trikot was auch immer. Oder Telekom-Trikot, weißt du, diese so Oldschool rumfahren. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, denke ich mal, wo auch andere wieder sagen, ey, wie kann man da mit einem Profiteam äh, Trikot rumfahren? Ja, das höre ich auch wo, oft. Wo ich mir so denke, ey, lass, fahr doch einfach Rad, also da, es geht doch um, um die Fortbewegung, ums Radfahren. Und das ist so, es halt, also ja. mir
1: geht's halt, also mir ist das auch ehrlich gesagt, ich habe mir die Raffa-Sachen so geholt, weil ich einfach gesehen habe, oh ja gut, das, die sehen ganz nice aus. Muss ehrlich gestehen, die Hose ist ein absolut Tafelkauf gewesen, mhm. weil die, weil mein Arsch echt sehr oft wehtut. Ich war, also den Sattel habe ich jetzt auch schon zweimal gewechselt. Ähm, ich weiß nicht, wo dran es liegt, da kenne ich mich auch zu wenig aus, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich nicht so sehr im Thema, ob die Position des Sattels kacke ist, oder. Mhm. aber ich glaube, es liegt an der
0: Hose. Die sitzt auch nicht so wirklich gut, da muss ich nochmal noch ran. Ja, ich glaube, ich glaube dass, das ist ja vielleicht ein spannendes Thema, auch gerade für viele, die hier zuhören. Ich glaube, um keine Arschschmerzen mehr oder keine Sitzprobleme mehr zu haben, muss mal korrekt auszudrücken, es hilft nichts anderes als ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also sowohl einen guten Sattel plus dann halt eine gute Radhose, dass man da einfach einen guten Match findet. Ist nicht einfach. Geht natürlich auch ins Geld, weil ich kann auch verstehen, dass man jetzt, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie alle Nasen lang einen neuen Sattel und probiere das mal aus, ein, zwei Mal. Ähm, das ist so ein bisschen so das Luxusproblem äh, oder so ein Luxus, den man als Profi hat, dass man halt irgendwie von seinem Sattelhersteller dann halt zehn verschiedene Sattel einfach mal austesten kann. Das kann man halt als ganz normaler Hobbyfahrer nicht. Ähm, und ähm, ja, aber im Endeffekt, glaube ich, sollte man da einfach vielleicht in den Radladen gehen oder man kann auch bei manchen Radläden so, ja, wie so, ein, sag ich mal, so die, den Beckenboden oder die Beckenknochen so scannen lassen. Genau, und das, das genau, habe ich auch genau, gemacht, Und dann ja. wird dir gesagt, okay, der, der sollte für dich okay sein. Ja.
1: ja, das hat bei mir gar nichts, also ich, ich habe das gemacht und es war eher so, wie du sagtest, meine Frau hat sich eher gedacht, warum kauft er sich halt jetzt noch einen dritten Sattel? <lacht> er hat sich erst ein neues Bike gekauft, hat er sich einen Sattel gekauft, jetzt noch, dann, dann noch einen und jetzt noch, also das ist halt, wie du sagst, es ja. geht halt irgendwann auch ins Portemonnaie und irgendwann habe ich mir auch gedacht, ey, ich kaufe mir jetzt nicht noch einen neuen Sattel und auch die Hose. Ey, eine Hose, 200 Euro bezahlt irgendwie ja, 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 genau. und dann noch eine Hose, also irgendwann denke ich mir dann, ey, ja gut, dann
0: augen ja, zu und durch. Das, ne? was ich habe, habe ich jetzt, genau. Das, was ich habe, habe ich, genau. Voll, ähm, hast du schon mal irgendwie so ein Trainingslager gemacht oder an irgendeinem, irgendwas teilgenommen, was man kennt, wo man sagt, okay, also so irgendeine Jedermann-Veranstaltung Mallorca 312 irgendwie so, oder, oder einfach nur wirklich rein aus Spaß zu Hause mit Freunden
1: Das ist wirklich just for fun Also ja. mir ist es, also was, was wir jetzt machen ist rund um Köln
0: ja, okay. wollen wir jetzt
1: mitmachen, also ich mit meinem Schwager ja. und vielleicht noch zwei andere dazu, ist einfach darum, dass man dass man sowas mal anfängt, dass mhm. man sowas mal macht weil, Also wir lieben das Hobby so sehr, dass wir sagen, wir wollen halt irgendwie schon ein bisschen mehr draus machen. Wir ja. wollen irgendwie unsere Fitness auf jeden Fall steigern und viel, viel mehr ins Game kommen äh, als vorher. Und das ist jetzt mal so der erste Step. Cool. Aber sonst leider äh, irgendwie noch, noch nichts so gemacht. Es also ja, ist auch ein
0: guter Einstieg ja. rund um Köln, jedermann rennen. Ich meine, da gibt es sogar noch, äh, das ist nicht meine Baustelle, aber wenn man mal auf die War-Seite geht, glaube ich, gibt es für alle, die sich noch anmelden wollen, gibt's, haben wir ein, irgendwie einen Code, wo es 10% gibt. Ja, das und man, ist ja. kann auch, man kann auch mit, äh, mit War, also die die anderen drei, Oli, Vincent und Patrick, und äh, wir haben jetzt auch noch Jen und Valeska und den Branko dabei, so unsere Guides. Äh, wir, die, ich glaube, die fahren alle rund um Köln dieses Jahr auch. Ich kann leider ja nicht mitfahren, weil ich beim Giro bin. Aber ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein richtig cooles Jedermannrennen und wie so ein großes Klassentreffen. Ähm, ja, cool, ich, dass du auch dabei bist.
1: Ich bin mal gespannt, ehrlich. Also ich, ich weiß gar nicht, welche Routen. Es gibt ja irgendwie drei verschiedene ja, Routen schön. Ich glaube, wir fahren die kleinste ja. irgendwie, weil wir selber auch noch nie im Bergischen Land gefahren sind. Wir wollen das jetzt die nächsten Wochen einfach mal testen. Ich, cool. ja, ich habe auch bei schön. euch auf der Seite gesehen, dass ihr so ein paar,
0: ja, wir haben ganz viele Routen, so ein paar Routen habt, die ja. wollten wir mal auschecken. Ja, macht das mal. Wir haben echt echt coole Routen. Und also Bergestand ist auf jeden Fall ein Traum. Also ich wohne ja auch, äh, haben wir gerade darüber geredet, ich wohne ja in, in Junkersdorf sozusagen im Kölner Westen und fahre dann meistens auch zu 80% Prozent eigentlich auch eher Richtung Eifel raus oder dann ist man auch auf der Rheinseite, wo man dann eher Richtung Düsseldorf fährt, Pulheim oder so, also flach. Oder am, in Elsdorf, ähm, sag ich mal, da ist so RWE-Gebiet, da kannst du komplett flach fahren, ewig lange so ein bisschen die Flatlands rund um Köln. Aber ich fahre super. Also wenn ich würde viel öfter eigentlich gerne ins Bergische Land fahren, bin halt nur sozusagen auf der falschen Stadtseite. So dass wenn ich es mache, dass ich immer mache ich fast nur am Wochenende, Sonntags oder so, wenn man wenn man mal zu Hause ist, weil man dann einfach weiß, okay, man hat nicht viel Stadtverkehr Sonntagmorgens 8 9 Uhr kommt man schnell durch die Stadt durch. Aber Bergisches Land auf jeden Fall ein Traum zum Radfahren. Ja, habe ich auch
1: schon oft gehört. Ist für uns natürlich, wenn wir jetzt also wie gesagt, wir fahren ja eine Stunde schon bis nach Köln ja, mit dem Auto. Ja, genau. Deswegen sind wir mehr so im Westerwald. Ja. Oder ich alleine, also ja. meistens fahre ich eh, also ich fahre meistens allein.
0: Das ist ja meine nächste Frage gewesen, ob, ob ihr da so Group Rides habt oder ob du meistens alleine fährst. Also mit, mit meinem Kumpel, mit dem Martin, mit dem ich angefangen
1: habe, bin ich viel gefahren, aber er ist jetzt auch vor kurzem Vater geworden mhm. und äh, ja, das, da kümmerst du dich um ja, andere nee, Sachen. Ich kenne ja. Ähm, und, aber sonst, äh, ich fahre echt meistens alleine. Und ja, dann ja.
0: fährst du so? was für eine Tageszeit.
1: Es ist oft eigentlich entweder so der frühe Abend, mhm. jetzt so, wenn ja, länger es länger hell ist, schön, ja. der frühe Abend oder dann wirklich mittags. So. Ja. Morgens finde ich auch, also frühmorgens finde ich auch manchmal ganz geil. Also da kommt es dann immer darauf an, wie ich mich fühle. Also ich merke dann schon irgendwie, wenn mein Körper sagt, jetzt packst ein paar Kilometer oder irgendwie lass es besser. Ja. Also das kann ich schon gut abchecken, aber meistens so gegen die Mittagszeit oder früher ja. Abend.
0: Ich muss auch gerade sagen, jetzt beginnt ja eigentlich wieder diese Feierabendrundenzeit, wo wo es halt abends wieder lange hell ist und auch die Temperaturen das zulassen. Ich finde es auch richtig schön, einfach wenn du, wenn ich jetzt so Tage habe, wo ich vielleicht nur so ein, zwei Stunden auf meinem Trainingsplan habe, frage ich auch ganz oft so meine Freunde, ey, habt ihr Bock heute Abend eine Runde zu drehen? Dann mache ich halt morgens was mit der Familie oder mache irgendwas anderes, was ansteht und äh, freue mich dann total so abends gegen Sonnenuntergang mit meinen Freunden zu fahren. Das ist immer, ja, also diese Sommerzeit zum Radfahren ja, ist, mega. ist mega geil.
1: Das voll, ist mega, ja.
0: Ja, äh, machen wir mal ein bisschen weiter hier. Hattest du schon mal einen Hunger, ja?
1: ja, klar. Gibt es da eine gute Story zu? Es gibt eine sehr gute Story. Die erste Fahrt mit meinem ersten Rennrad, was ich, gemacht, äh, was ich gekauft habe, habe ich gedacht, weißt du was, Roman, du bist viel gelaufen, du hast im Moment viel äh, im Fitnessstudio abgegangen. Ich hatte wirklich eine gute, an sich so eine gute Figur. Ich war sehr, sehr trainiert, ich äh, habe mich fit gefühlt durchs Laufen. Ich habe gedacht, jetzt machst du mal richtig, jetzt gibst du mal richtig Gas. Bin, ich glaube irgendwie ja, ich, bei Kilometer 50 ging es dann wieder. Ich bin über den Rhein gefahren, Linz am Rhein. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, okay. äh, da bin ich dann rüber auf die andere Rheinseite, habe da dann eine große Runde gedreht, durch einen großen Kreisel wieder zurück und dann kam halt der, sage ich mal, der letzte Berganstieg und hab, ich habe nur getreten die ganze Zeit. Ich war nur am Vollgas geben und äh, ja irgendwann habe ich dann Sternchen gesehen. <lacht> Musste mich übergeben tatsächlich, oh, ja so
0: krass war das. Du bist ja richtig tief gegangen. Ja, ja.
1: richtig tief. Also ich habe das auch am Anfang gar nicht gecheckt. Ich war nur in meinem Tunnel. Ich bin ja. die ganze Zeit immer weiter und immer weiter. Habe mich übergeben und habe, und damals das ist ganz geil, ich habe mal, ich glaube mein Schwiegervater hat den Spruch mal gebracht, hat gesagt, ja hey Roman, wenn du, wenn du dich übergeben musst beim Sport, da hast du noch 20%. Prozent <lacht> Und das hatte ich irgendwie im Kopf und ich war total durch in der Birne, wirklich. Ich war total durch. Ich habe gedacht, ey, komm, es, ich will mir die Blöße jetzt nicht geben, hier irgendwen anzurufen, ey, hol mich ab. Äh, ja. Weißt du, weil ich ja. vorher schon groß rumgetönt habe. Ja, ich bin fit ich hau jetzt mit dem Rennrad mal eine Tour. Und meine Frau schon sagte, ja, mach langsam, ne, du weißt ja nicht, wie es läuft. Mhm. Und, und dann habe ich gedacht, komm, weiter. Weitergefahren, es waren, glaube ich, wirklich keine 15 Meter oder so vom Radkreislauf nochmal übergeben. Krass. Und dann habe ich gedacht, und ich war wirklich so durch und hab gedacht, ich komm nochmal aufs Rad. Weitergefahren, dann waren es auch keine fünf Meter mehr und irgendwann bin ich dann halt rechts umgekippt, habe mich nochmal übergegeben und dann war mir klar, ey, ich muss meine Frau anrufen. Ja. Ich, muss, ich muss anrufen und sagen, hier, es geht nicht mehr.
0: Das geht aber schon fast über den Hungerast hinaus. Das war, ja. war Hunger
1: hinaus. Es war Hunger 3000. Ja. Es war einfach, ich habe das total, ich habe keine Anzeichen irgendwie wahrgenommen, ich habe nichts oder, oder nichts ernst genommen, wahrscheinlich waren Anzeichen mhm. da, aber ich habe es einfach ignoriert. Und hatte halt auch eine Trinkflasche dabei. Und es war einfach absolut. An alle da draußen fragt lieber irgendwen, aber nicht mich. Und ja. für eure erste Rennradtour ganz schlimm. Also wirklich
0: Katastrophe. Aber seitdem ist das, ist das nochmal vorgekommen oder hast du es mittlerweile. Nicht, nicht noch einmal. Nee, okay. nee, Seit, ich bin jetzt... wirklich
1: sehr gut vorbereitet immer. Und mehr also ich, ich lerne, man lernt ja auch den Körper irgendwie ja. kennen. Ja. Man ja. weiß ja irgendwie. Ich merke oft schon, wie ich eben schon sagte, vorher schon was packe ich heute, was packe ich nicht oder, mhm. oder wenn ich jetzt auch irgendwie mit, mit zwei, drei anderen unterwegs bin, weiß ich, okay, da kann ich mich auch mal hinten reinhängen ja. und mal ganz entspannt mich in Windschatten setzen und einfach mal rollen lassen. Aber wenn ich alleine bin, packe ich auf jeden Fall immer viele Tütchen, ja, ja, ja. Geltütchen rein. genau und, ja.
0: Sehr gut. Ähm, welche Musik läuft, also ich, erstmal die erste Frage wäre natürlich, ob du überhaupt mit Kopfhörer mal fährst, wenn du alleine fährst. Und wenn würde mich natürlich bei dir interessieren, was dann bei dir für ein Podcast läuft oder was bei dir für Musik läuft.
1: Meistens höre ich also wenn ich alleine fahre oft mit Musik und dann äh, amerikanischen Hip-Hop höre okay. ich viel so Drake, ja, äh, ja. Jay-Z, Kanye West, so Zeug, Pusha T und sowas, mhm, das, das, das ruft einfach ziemlich beim, beim ja, Fahren und schon das, geil, das, wenn das ein guten Beat auf ja, das finde ich geil. Ja. Wenn also ich habe oft, ich kriege auch jetzt gerade Gänsehaut tatsächlich, ja. wenn ich dran denke, wenn wenn geiler Sonnenuntergang ist oder Sonnenaufgang auch wenn man früh ja. fährt. Und du hast geile Mucke auf dem Ohr und äh, fühlst dich einfach fit. Es rollt einfach und du bist in einer, in einer coolen Landschaft. Ey, das ist äh, ein Träumchen. Kr ein krasses Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ja, Finde find
0: ich auch. ja Das, das matcht definitiv. Hast du auch... Ähm ich meine, unser Podcast wird präsentiert von Zwift, deswegen bin ich verpflichtet, das zu fragen, sozusagen. Hast du eigentlich eine Rolle im Winter? Hast du einen Tatsächlich nicht, ne? Nee. Da, da fehlt dir auf jeden Fall noch was.
1: Auf jeden Fall. Was ich habe, ist eine alte Rolle. Also wirklich ja. die so oldschool, ja, ja, wirklich ja, nur ja. auf die Rolle gespannt. Ja. das ja, aber das, die nutze ich nicht einmal. Okay,
0: glaube ich dir. Das Und machst doch
1: keinen Bock so eine alte Rolle. Das, das ist ganz. Sorry, dass ich sage, ich finde es ganz beschissen. Wirklich, ja. es ist einfach. Ja, ist so. Es macht einfach keinen Bock. Da ja. kannst du dir wirklich auch die beste Mucke anmachen ja, oder, ja, oder ja, Serie ja, gucken ja, oder so. Ja, ja. Überhaupt nicht. Mein Schwager ist ein absoluter Swifter. Also Ach, wirklich der, ja. der rockt da alles runter, fährt auch jegliche Challenges mit und so. Ist auch wirklich, äh, äh, sorry an der Stelle, wenn du es hörst gerade, aber mhm. äh, ist auch ein bisschen kräftiger, <lacht> aber hat in den letzten. Monaten eine Fitness aufgebaut durch Swift, ja, also ja. das ist unglaublich,
0: Es ist, es ist ja.
1: macht mich natürlich auch,
0: ja, äh, fix ich glaube es dauert
1: keine zwei Wochen mehr und äh, weil ja. ich wirklich immer gucke und sage, so, ja. ah, komm soll ich es bestellen, ah, soll ich es nicht bestellen, ja, komm, ja. ich brauche es auch, also man braucht es auf jeden Fall, also es ist gerade für den ja. Winter glaube ich äh, ja. und jetzt für das Ziel, so was ich habe in den nächsten Jahren, einfach noch fitter und noch fitter zu werden, mhm. ist es einfach, kommt man nicht drum rum.
0: Ja. Ne, was jetzt kommt man nicht drum rum, aber ist auf jeden Fall richtig geil, wenn man es hat, ne? also ich, ich, Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, wenn man so eine, so eine alte Rolle, das macht überhaupt keinen Bock. Aber wenn du, so ein, wenn du mal so einen Smart Trainer ausprobierst und dann zum Beispiel auch Zwift ist und so, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Also das musst du, mal, musst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, der
1: hat auch, also mein Schwager hat es auch eine Woche gehabt und hat dann ja. gesagt, ey Roman, es gibt wirklich nichts Geileres. Auch ja. so, wenn du dich, du kannst dich ja irgendwie mit, mit Kumpels treffen. Ja, genau. Und voll. Also ja.
0: Ist schon, ist schon ein richtiger Gamechanger, was die da gemacht haben. Ähm, Letzte Frage, so ein bisschen Radsportbezug technisch äh, oder Radsporttechnisch. Äh, Warst du schon mal beim Radrennen? Also so richtig zuschauen oder so? Vor Ort noch nie. Downhill ja, ja viel, ja.
1: Aber, aber Rennrad leider, leider, leider noch nicht. Also mein, mein großer Traum wäre wirklich mal die Giro mhm. zu gucken. Das wäre ja, für klar, mich, klar. Äh, weil das, was man so was man so im Netz sieht, wenn die Giro ist oder so im Fernsehen ist, einfach, da kommt das Feeling schon im Fernsehen gut rüber. Mhm. Aber äh, ich wäre gerne mal live da. Einfach so dieses Feeling zu schnuppern. Und äh, Tour de France, klar, das wäre auch schon mal geil. Das, das würde ich gerne mal einfach erleben.
0: Ja, voll. Also definitiv, ähm, Giro ist sowohl beim Mitfahren, glaube ich, als auch als Zuschauer und Zuschauerinnen äh, mega gut. Ähm, ich glaube, gerade so Norditalien, da wo die letzte dritte Woche immer stattfindet, in den Bergen, da ist das ist schon, ist schon was Besonderes. Und es ist halt eigentlich auch gar nicht so weit äh, weg von. Von Deutschland, gerade Deswegen, wenn, man, ja. gerade wenn man im Süden äh, Deutschland ja. wohnt, da, da, da kann man schon mal schnell hin. Ähm, steht ja jetzt wieder an, ich bin ja auch dabei äh, dieses Jahr im Mai, ähm, aber vorm Giro ist auch noch der 1. Mai in Frankfurt. Ist auch ein äh, schönes Rennen, der Henninger Turm oder mittlerweile heißt es, glaube ich, glaub ich immer der Radklassiker. Ähm, ist auch mein nächstes Rennen, also auch für alle, die hier zuhören. Ähm, wer mal Bock hat, zum Radrennen zu kommen, 1. Mai Frankfurt, das nächste große Rennen in Deutschland. Und dann halt Ende Mai auch noch rund um Köln, wo du ja. bei Jedermann-Rennen Aber weißt du, was
1: mir gerade einfällt? Jetzt, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen nicht gut überlegt. Ich glaube in Berlin, wie heißt in Berlin nochmal das Radrennen? Veloton. Veloton, genau. Das ja. habe ich gesehen, weil ich habe zwei klar. Jahre in Berlin gewohnt vor ein paar Jahren. Ja, ja, ja. Und äh, das habe ich aber jetzt nicht so wirklich miterlebt, so in dem Sinne, ich gehe mir jetzt alles angucken, mhm. sondern einfach so erlebt, dass es in der Stadt ja, war. Ja, und, ja. Aber da, hat ich, da hatte ich noch relativ wenig Bezug zu Rennradfahren ja. tatsächlich.
0: Ja, da bin ich, bin ich leider noch nie gefahren, also das, wird, das Rennen gibt es auch gar nicht mehr, das gab es ah, okay. mal nur drei, vier, fünf Jahre, ich glaube das hieß damals immer, äh, weiß ich weiß gar nicht, ob das Garmin Veloton hieß, wie auch okay. immer, aber auf jeden Fall Veloton und ähm, wäre auf jeden Fall, also ich wäre super gerne mal gefahren, aber ich meine ist ja natürlich cool für uns äh, Radprofis, wenn man ein Rennen in der Hauptstadt hat in Berlin, aber ähm, gibt es leider gar nicht mehr. Ähm, Egal, lass uns mal ein bisschen über deine, über deine Vita reden. Ähm, deswegen, ich hatte es ja schon, oder ich habe ja den Podcast eingeleitet, auch mit dem Satz so: Ach krass, der, der fährt Rennrad. Ähm, ich weiß gar nicht, unser Kontakt kam ja auch so zustande, dass äh, ich irgendwie bei, bei Instagram, bei Messages, äh, hattest du was geschrieben und ich bin natürlich direkt zu so deinem Namen hängen geblieben. Also, Romano, das sagt mir was so: äh, Standing still damals, auch auf jeden Fall viel gepumpt und dachte ich so: Ey, äh, cool. Äh, der, 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 dann war ich halt auf deinem Profil und hab deine Radbilder gesehen dachte so, Ach krass, der fährt Rennrad. Das wäre auch mal auf jeden Fall ein spannender äh, Gast. Ja, Finde ich, cool.
1: find ich cool, ey. das ist äh, übrigens mein erster äh. Podcast, muss ich dazu ja. sagen, ich war noch nie bei einem Podcast, ja. vielen Dank auch deswegen nochmal für die Einladung, ich war auch ein bisschen nervös muss ich sagen, ja. weil ich bin natürlich auch ich sage jetzt mal der ein bisschen Fanboy, ja. Ach, man muss man einfach gestehen, ja, weil man hat ja auch so seine Idole was, was so Radsport dann angeht und äh, deswegen, äh, ja, finde ich cool
0: Werbung Oh, Leute, das Wetter wird richtig gut und endlich können wir wieder mehr bei schönem Wetter Kilometer auf dem Rad abreißen oder laufen gehen, einfach was für die Gesundheit tun, in Shape kommen. Und ich habe für euch Enduko. Enduko hilft euch beim Shape kommen. Deswegen ist mein heutiger Partner hier bei Plan Z in der Werbung Enduko. Enduko ist der digitale KI-Coach von und für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du hast einfach Bock, dein Rad- oder Lauftraining strukturiert auf ein neues Level zu bringen und willst jetzt vielleicht nicht unbedingt 100 Euro oder so für einen Personal Trainer ausgeben, dann solltest du dir auf jeden Fall mal Endoku anschauen. Die KI-App für individuelle Trainingsplanung im Ausdauersport. Mit oder ohne Trainingshistorie holt dich Endoku einfach da ab, wo du aktuell stehst und plant dir die gesamte Saison hin zu deinem persönlichen Ziel. Während der Saison passt der smarte Algorithmus den Plan für dich 24-7 auf deine Bedürfnisse ab. Also, einfach für jeden von euch da draußen die perfekte Hilfe, um sich jetzt vielleicht ein sportliches Ziel vorzunehmen, sich auf was vorzubereiten. Und ähm, ich kann euch das sehr, sehr empfehlen und ich bin sehr froh, euch zu sagen, dass ihr die App zwei Wochen kostenlos testen könnt. Überzeuge dich nämlich selbst, teste die App ganz einfach jetzt zwei Wochen kostenlos unter rick. Das würde ich euch wirklich. Ja, probiert es einfach mal aus. Ähm, ich finde die App super. Ich packe euch das auch wie immer in die Shownotes. Könnt ihr mal draufklicken, dann werdet ihr direkt zum App-Download weitergeleitet: eduko.app Werbungende. Werbung Ende. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen, habe ich das ja erzählt. Es ist jetzt gar, also es ist ja eigentlich genau dieses Jahr. Es ist zehn Jahre her. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, so wie das war, du hast da damals die, die Sendung gewonnen, bis dann zum U-Vision Song Contest hast da performt und der, der ganze weitere Lebenslauf. Das ist ja irgendwie sehr spannend.
1: Ja, das Ganze hat eigentlich, also mein, mein großes Hobby war eigentlich immer Musik. Also ich habe ja. damals angefangen irgendwie mit Klavier spielen und äh, Guck, dann... da bin
0: ich jetzt nein, das würde ich nämlich sehr, ja, sehr gerne klären. Ja,
1: Klavier ist, ich, ich bin sehr, ich bin ich ärgere mich selber, dass ich es irgendwann dran gegeben, gegeben habe nach acht Jahren klassischem Klavierunterricht, weil es einfach, ich glaube, ich hatte nicht so einen wirklich coolen Lehrer, ich habe sehr viel Klassik gehabt und irgendwann als Jugendlicher willst du mhm. anderes Zeug spielen. Ja, ja, ne? Ich hatte dann irgendwie so ein Buch, wo so Pop-Klassiker drin waren, so und hab dann gesagt, hier sollen wir nicht die oder nee, nee, wir müssen hier Bach und Beethoven <lacht> und Dussek und so ein Mist. Hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, aber das war so der Start äh, für die Musik. Mein Opa hat mich damals dazu gebracht, der war auch selber Musiker. Und äh, irgendwann war mir klar, so während meiner Ausbildung als Industriemechaniker, und äh, ich, ich wollte eigentlich immer... Mein Hobby zum Beruf machen. Mhm. habe mich aber wirklich nicht so getraut, weil es ja. das heißt ja immer, ja, die Musik ist sehr, ah, weiß man nicht, ne? ist sehr schnelllebig und wer weiß, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Höre ich ja heute noch, kann ja. man damit überhaupt Geld verdienen? Ähm, und irgendwann war dann, erstmal war ich bei DSDS, wie du es ja. eben, das habe ich schon fast vergessen. Das war aber wirklich so eine, ich sag mal, Jugendsünde, wo damals meine Eltern, ich bin dann ein bisschen in die Top 20 gekommen mhm. damals und bin krank geworden, habe auch selber gemerkt, so der Druck der Musikbranche als 16-Jähriger ist halt ja. einfach nicht tragbar, also mhm. es ist nicht machbar mein, halt meine Eltern auch schnell gemerkt, haben gesagt, hier auf gar keinen Fall, mhm. mach deinen Schulabschluss fertig lern, lern was, worauf du Bock hast und gut ist, hab dann aber irgendwie schnell gemerkt, als ich dann Geselle war, auch in meinem Job, dass ich was anderes machen will ja. und äh, dann lief im Fernsehen, bei ProSieben lief diese, Werb, diese, genau, lief die Werbung hier, unser Star für Baku bewerb ja. dich jetzt und da hat heute meine Frau, damals noch meine Freundin, äh, Alina, vielen Dank an der Stelle, dass du gesagt hast, ich soll mich bewerben. Ach cool. Die hat gesagt, hey komm, mach doch, schick doch einfach mal was hin, wir machen das jetzt zusammen und dann, äh, dann wird das schon irgendwie. Und wenn du eingeladen wirst, cool, wenn nicht, dann ja, halt nicht. Und ja. kam irgendwie nach, äh, ich war gerade auf der Arbeit, dann kam der Anruf irgendwie vom Brainpool hier auch um die Ecke in Mülheim. Hier, komm doch vorbei, du bist zum Casting eingeladen. Da hab ich gedacht, hey komm, ich fahr da hin, äh, irgendwie ja. zwei Songs vorbereitet. Und dann äh, ging das zack, zack und ich war in der Show. Das war, da ging direkt da es direkt los mit Live-Show und ja, bin dann irgendwie da Step by Step immer eine Runde weiter, ja. eine Runde weiter. Ja.
0: Wie viele viel haben wir noch mal damals mitgemacht? Wie viele sind überhaupt so weit oh, gekommen? Ich glaube, so? es waren
1: insgesamt, also es lief immer montags und donnerstags eine Show und es war immer, also es hat angefangen pro Show mit zehn Leuten, also mhm. 20 Leute mhm. und dann wurde immer Woche für Woche ausgewählt. Ja. ja. Ja und irgendwann stand ich im Finale. Es war für mich eine super schnelllebige Zeit, ja, ich auch so gerade so, weil du hast dann so Stefan Raab in der Jury und hängst halt dann mit den Leuten ab, so Thomas D. Und ja, ja, ja. das war halt echt so eine krasse Zeit und ja man und dann dann habe ich das gewonnen und das war für mich super krass ja, einfach ja. und und das war so der Punkt seit dem Tag mache ich das hauptberuflich.
0: Ja. Ja, ja. Mega. Und das war, das war doch, wenn ich mich richter, äh, richtig erinnere, hat doch äh, Lena Meyer-Landruth vorher gewonnen und dann wurde dadurch, weil das mit Stefan Raab gut lief, wurde die Show ins Leben gerufen. Genau.
1: Also Lena hat ja 2010 gewonnen, ja. 2011 ja, hat 11, sie nochmal mitgemacht, ja, ja, ja. weil Deutschland gesagt hat, es lief so gut, ja. wir machen das einfach nochmal. Ja. Und äh, dann 2012 war dann die Show. Was du dann am Start? Krass. Das war eine krasse Zeit, also ich kann mich heute an viele Sachen noch erinnern, nicht an alles, weil es halt sehr schnell lebig mm. war, also es ging halt alles ja, super genau, schnell.
0: Das, das, das interessiert mich auch so, wie du, wie du sagst, so du, du also ich stelle mir das halt total crazy vor, wie du, wie du sagst gerade, also du kriegst einen Anruf, ja komm mal vorbei in die Show, dann machst du die Show mit, gewinnst die und auf einmal stehst du dann auch auf der riesen Bühne, also nicht nur, dass du es gewinnst, das ist ja schon mal das eine, aber dann, ähm, ja, Eurovision Song Contest einfach teilzunehmen, ist ja auch richtig krass, einfach.
1: Ja, krass. Also, also alle, alleine schon diese. Erstmal war der Druck halt super hoch, weil du, du kommst halt als Junge vom Dorf. Mhm. Es ist halt einfach so. Ja, ja, wenn ich ja. diese, also, ich habe noch die ganzen DVDs von damals, von, den, von der ersten Show, wenn ich mich da sehe und dann denke ich mir, Alter, ja. wie jung war ich da und was, was, was rede ich da? Also, mhm. was, was erzähle ich? Und siehst du siehst so wirklich, das ist so der kleine Junge vom Dorf, der gerade mal irgendwie 20 geworden ist und. Mhm. Eigentlich gar nicht so wirklich begreift, was er da, wo, wo er da gerade ist, so im Fernsehen, in dieser Medienbubble. Ja. Äh. Und dann gewinnst du das und du bist von der, von in einer Nacht wirst du zum, ich sag mal in Anführungszeichen Popstar. Der ja, ist ja so voll. Zum, und, und stehst total in der Öffentlichkeit und bis, bis irgendwie auf Veranstaltungen wie äh, The Dome gab es damals mhm. noch, der yeah, Echo, Sky, the Dome, ja. äh, Komet, ja, ja. Äh, ich wäre ja, Bravo Otto gab es da gar nicht mehr, aber so diese ganzen, Einzel so Lea Award, 1Live Krone also, und, und hängst dann da mit Leuten wie Materia ja. oder Casper ja, 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 oder ja, ja. Dendemann und so mhm. oder sprichst mit Katy Perry. Ja. Und, äh, da stand ich beim Echo und Katy Perry kommt zu mir und spricht so, ey, cooler Auftritt, hat mir echt gut gefallen. Und du denkst halt immer so, ey, Alter, was ist hier los? Ne? Aber ist halt ja. auch ein Riesendruck. Ne? Ja, halt ja, der, nee, voll, voll. Weil ich halt auch immer wusste, ja gut, du hast jetzt die Casting Show gewonnen, aber du musst ja. halt noch zum ESC fahren ja, ja. und willst halt auch nicht verkacken. Ne? Nee, nee, also, nee. also, nee. also ja. ja, das war alles sehr, sehr aufregend, aber äh, das war der Startschuss zu dem, was ich immer machen wollte. Voll ähm, die, die Musik halt zu meinem ja. Beruf. Ne? Vieles falsch gemacht, aber auch vieles richtig gemacht. Ne? Das weiß man eher erst äh, im Nachhinein.
0: Ja, ja und äh, du, du hast auch den Echo gewonnen. Das war dann im, im selben Jahr.
1: Das war, ich, ich glaube, ein Jahr später, ein Jahr genau. genau. Ja.
0: Gibt es ja leider auch gar nicht mehr. Leider, heutzutage. leider,
1: ey. Es gibt leider ja. gar keinen deutschen Musikpreis ja, das mehr.
0: Ist echt, das ist verrückt, ne? Aber, Sehr schade. Ja. Ja, aber ich fand, ich fand den, den Song damals auch richtig, das war ein richtig, war ein richtig, guter, richtig guter Song. Äh, ich habe mir auf jeden Fall runtergeladen, weil bei damals gab es ja nicht Apple Music äh, oder Spotify, damals gab es einfach nur iTunes, weiß nicht, hab ich noch, habe ich mir hab runtergeladen auf jeden Fall. Das, war, das
1: waren noch die Zeiten, wo noch ein bisschen Geld ja, hängen geblieben ja, ist als ja, Musiker. Ja, ja, nee, ja. aber das war schon, ja, der Song war mega. Ich muss ja. Ja, man muss ja leider gestehen, nicht selber geschrieben, ja. damals Jamie Cullum geschrieben. Ja. Ach, krass. Ähm, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, es gab so eine CD, die wir zugeschoben bekommen haben, so bei diese, die Top 4. Mhm. Und haben gesagt: Hier, ihr müsst euch schon mal darauf vorbereiten, falls einer von euch gewinnt. Das ja. sind die Songs, ihr könnt euch zwei Songs aussuchen. Und dann war Standing Still der erste, der auf dieser CD war. Und ich habe halt gesagt: Ey Leute, ich möchte diesen Song haben, ja. weil irgendwie habe ich das Potenzial in der Nummer gehört. Und äh, ja, auch sehr gut produziert dann auch später gewesen. Und ja, war, war ein guter Song.
0: Ja, kannst also. auf jeden Fall richtig stolz sein, auf was, was du da geleistet hast. Wie, wie lang war so der, der richtige Hype? Wie lange ging das so? Ein, zwei, drei Jahre?
1: Boah, also, der, also 2012 war so das Krasseste. Ja. Also das war ja das, das Jahr, wo ja. ich dann ja, ja. beide also den, die, die, die Baku-Show gewonnen mhm. habe und dann als der ESC auch war und das war so wirklich krass, da war ich wirklich, boah, ich glaube, ich habe gerade hab mit meiner Freundin dann damals noch in, die, in, meine, in so unsere erste Bude gezogen und war nie da. Ach, ich. Also ich kann mich noch daran erinnern, meine Frau jetzt heute war, war nur alleine da und ich war nur unterwegs. Und der Hype ging dann so, ja, so krass drei Jahre mhm. und dann hat man auch gemerkt, das flacht halt super ab. Ja. Ne? Das ist halt dieses typische äh, du machst bei einer Show mit, du bist halt wirklich high on top ja. und bist mega in der Presse, du nimmst halt alles mit, was an Shows gibt, irgendwie TV totale mhm. Wok-WM, also wirklich alles. Ich, ich glaube, je, jegliche TV-Show die es im Fernsehen gab oder dann heute noch gibt, da, da konnte man meine Fresse sehen. Mhm. Und, aber irgendwann kommt der Moment, da, da wirst du halt auch wieder ein bisschen uninteressant. Ja. Ne? Oder, oder du, du bist halt nicht mehr so das Mediengesicht, weil für mich war immer so, ich war halt nicht so gerne der Typ, der immer in diesen Fernsehshows abgehangen hat. Ich, ne? ja. Also ich bin auch, auch diese Echo Preisverleihungen und so, man stellt sich das cooler vor, als das eigentlich ist, weil du, du ist bist da und dieses und auf die roten Teppiche. Ich war einfach nie der Typ, der das ausgenutzt hat. Also ja. der, ich ich habe sehr oft abgesagt. Ich war immer so: Nee, eigentlich will ich nur im Studio sein, mhm. mit, meinen, mit meiner Band irgendwie Songs schreiben. Aber so bleibst du halt nicht im Gespräch. Ne? Ja. Das ist halt einfach, du, du, du weißt ja auch, wie es ist. Du musst, man muss ja immer, auch jetzt heutzutage ist es Instagram, ja, das ja, war ja, irgendwie ja. 2012 noch nicht so das Top-Level. Ja, du hast halt
0: immer. Immer irgendwie musstest du Ich stelle stell mir das auch mental schwierig vor, weil wie du gesagt hast, du bist so der Typ äh, vom Land und wirst auf einmal so, pam hier äh, in, die, in die Medienwelt geschossen, ins Rampenlicht geschossen. Ähm, und gerade als, als jüngerer Typ, auch wie du gerade sagst, so, dann ist es alles so schnelllebig. Ähm, auch, ich meine, ich, ganz ehrlich, ich finde so von außen auch dann eine Riesenleistung, dass du einfach jetzt, dass deine Freundin damals jetzt deine Frau ist, dass man da so zusammen bleibt auch. Und äh, weil also ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen, dass du wenn du so oft unterwegs bist, das ist halt super schwierig für eine, für eine Partnerschaft. Voll, auch. voll. Und ähm, genau. ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass, ähm, also du, gutes Beispiel ist ja bei, zum Beispiel bei mir, mein Vater ist ja ähnlich eh so, dass ich irgendwie immer von außen, weil ich jetzt, ich bin, an, bin total interessiert an der Medienbranche, wohne in Köln, kenne auch viele Leute und ich sag so auch zu meinem Vater noch so, ey, du hast irgendwie noch durch dein Leben, durch deine Lebensgeschichte so einen riesen Fund in der Hand oder könntest daraus machen und der, ist, der wirkt einfach nur wie so ein ganz Alter Opa, ab so, ah, lass mich in Ruhe damit, so, das ist mir alles nichts, so, weißt du, wo, wo ich mir auch dann sage, ja, okay, äh, krass halt einfach auch, dass du, äh, also, einfach so, du, wenn du da halt nicht der Typ für bist und da keinen Bock drauf hast, so, dann finde ich das auch schon wieder sau sympathisch. Der, dass, dass, dass das ist einfach so. ist, weil, weil Ich kann mir das gut vorstellen, wenn du sagst, ähm, ohne dass ich das jetzt jemals mitgemacht habe, ähm, sondern nur so ganz am Rand, wenn man mal irgendwie Kleinigkeiten mitmacht, dass es halt auch einfach sau oberflächlich alles ist.
1: Super, ja. Und das ist halt das, was ich, ich glaube, ich habe das immer mitgemacht. Also klar ist das, äh, das also soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie ja. meinen ehemaligen Managements oder Plattenfirmen irgendwie Vorwürfe mache. Das ist ja. halt einfach das Game. Und ja, entweder klar. du spielst halt im Game mit oder ja, nicht. Ja, ja, das ja. ist überall so. Also du musst dich dann und ich bin halt einfach nicht so gern in den Medien gewesen. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, ich war drei Wochen auf Radioreise, wirklich drei Wochen am Stück. Kraft. Ich wusste nachher gar nicht mehr in welcher Stadt wir waren. Ja. Ich bin in den in Bus rein oder ins Flugzeug, hab gepennt und musste dann fragen, ey, wo, wo, wohin gehen wir denn jetzt? Ja, ja, ja. Bremen 3 und äh, nachher fliegen wir wieder zurück nach Köln eins live die wollen noch ja, mit ja. dir da was machen.
0: Aber das ist so... Ich finde das, äh, ich kann mir das... Also, ich, ich will es mal vergleichen mit einer Grand Tour, wo du so Giro-Tour, wo du auch gefühlt so einen Monat halt on bist, dann halt jeden Tag gerade drin hast und halt auch ganz... Also, da ist es ähnlich, eh dass du nicht weißt, in welcher Stadt du gerade noch startest. Du bist einfach nur Startziel, Startziel, es ja. sieht immer gleich aus, weil es halt immer immer derselbe Startbogen, immer derselbe Zieleinlauf und der wird halt einfach immer aufgebaut, abgebaut, nächsten Tag, dann geht es wie so ein Wanderzirkus auch und ähm, ja, also ich kann, mir, ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass du, also oder wenn, äh, nee, ich meine, wenn ich dann von der Gronto nach Hause komme, bin ich auch so richtig durch, ich will auch erstmal niemanden mehr sehen und äh, nur mit so, mit meinem Sohn, mit meiner Frau zusammen sein und halt so Quality Time haben und ich glaube, wie du sagst, wenn du das halt so drei Jahre so hast, ey, denn ich glaube, das ist total menschlich, dass man dann sagt so, ey, so ich, ich habe da keinen Bock drauf, jetzt auch noch in die ja. Fernsehshow zu gehen, ich bin einfach gerade mal froh, zu Hause zu sein.
1: Ja, ja, definitiv. Auch jetzt gerade mit Kind und wir erwarten jetzt auch das zweite Kind und so. Glückwunsch. Danke, danke. Also es ist für mich auf jeden Fall äh, die Prioritäten sind halt ganz anders. Ja. Also ich, man hört, dass das, was für mich halt nachher schwer war, ist, dass viele, man fällt dann ja auch so ein bisschen in ein Loch, weil viele Leute kommen ja, man, man hört ja nichts mehr von dem. Mhm. Was ist, was ist aus Roman Lob geworden? Ja, so diese, ja. ich weiß nicht, so diese Medien klassisch so. Ja, die, das ist, ja. Was viele Leute einfach nicht wissen, wenn man keinen Bock drauf hat, hat man einfach keinen Bock drauf richtig. und das ist halt einfach so. Du kannst ja trotzdem, ich mache ja trotzdem noch die Musik als ja, mein, ja, ja. das ist ja mein Hauptberuf, weißt richtig. du? Also, und, und das verstehen die Leute nicht. Du musst nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Es ja. also das, 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 das gibt Leute, die haben da Bock drauf und nicht und wenn, wenn ich auf eine Bildparty eingeladen werde ja, oder ja, auf eine ja. Playboy-Club-Party oder so, ja. ich habe da einfach keinen Bock drauf, weil ja, was will ja, ich da als ja. Musiker? Ja. Ich habe ja, keine Lust, richtig. die ganze Zeit mein, meine Schnauze in die Kamera zu halten, nur mhm. Dass die Leute mein, meine Musik kaufen oder ja, so, also ja. Das
0: ja, und also ich meine, das großen Respekt ja auch an der Stelle, dass du da so, dass du da so bist und sagst, du du machst das Game halt nicht mit. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass das ist ja, du musst ja, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, das tust du ja auch als Sportler, du musst dir wirklich ein dickes Fell anschaffen, weil gefühlt jeder meint irgendwie eine Meinung zu dir haben zu müssen oder oder ja, nicht haben zu müssen, sondern er, er darf eine Meinung über dich haben. Und dann wird halt über dich geurteilt und du denkst ja auch ganz oft so, ich meine, es ist ja, ich sag mal aus Sportler-Sicht ist das ja auch so, hä, ist der überhaupt noch Profi, der hat ja schon ewig kein Re Resultat mehr geholt. Ja, das wäre so, jetzt meine Frage. So, wie, er, wie,
1: wie, wie ist das bei euch? Ja, weil, ja. weil es muss ja auch so sein, wenn du jetzt sag ich mal, ich fahr jetzt die Giro mit ja, ja, genau. und du landest jetzt ja, irgendwie auf ja, Platz, ja. So, weiß, weiß ich, immer hinten im, ja, Feld, ja, hinten ja. im Feld. Ist es bei euch auch so, dass die Leute dann sagen, ja, gut. Ja, von voll. dem hört man ja nichts mehr. Voll, ja, sie, ja und das also, finde ich halt
0: so krass, einfach weil also, ja.
1: die Leute irgendwie, ich glaube, die checken einfach nicht, was dahinter steckt. Ja. So dieses ich ich
0: habe eine gute, eine gute Story, die glaube ich jetzt war kurz von meinem Teamkollegen, von Matthias Brendler. Der hat immer so einen Radladen, wo der immer her, äh, hinfährt, vom, vom Kumpel von ihm. Und da war er letztens und dann äh, kam halt eine ältere Frau, die wohl auch öfter da, da ist. Und äh, Matthias ist halt so ein gutes Beispiel, der hat auch in seinen jungen Jahren oft Zeitfahren richtig gute Ergebnisse geholt und ist aber halt im Laufe seiner Karriere einfach zu so einem richtig guten, loyalen Helfer geworden, der halt überall eingesetzt werden kann in den Bergen, im Zeitfahren auf den Flachen. Aber wenn du halt der hat halt seine Rolle gefunden, das ist für jedes Team super interessant, aber er ist halt in der Rolle, der macht halt seinen Job und ist dann fertig und wird halt nicht mehr Achter oder so, sondern kommt da mit drei Minuten Rückstand an auf Platz 110, aber das Team mit, ist mit ihm happy, er hat einen guten Vertrag, er wird gut bezahlt, das heißt so, der, der, er ist für sich happy, er hat seine Rolle gefunden und dann war er halt so, und aber natürlich die Außenwelt, und das natürlich anders war, wenn du, sag ich mal, nur das nicht gar nicht das Radrennen schaust, sondern nur das Ergebnis der anschaust. Um. Und dann war er in, in dem Radladen und dann hat der, ähm, der Besitzer vom Radladen zu so der älteren Frau gesagt, so, ähm, "Sagen Sie, was halten Sie von Matthias Brendle? In der Weise, der stand einfach daneben. Und sie dann so, fährt der überhaupt noch? So, ja, ja, der fährt noch. Ja, von dem liest man auch nichts mehr in der Zeitung. Also, der ist echt richtig schlecht geworden, so. Und dann äh, hat die einfach so gesagt, so, also, weil die halt davon ausgeht, bei dem läuft es gut, wenn der in der Zeitung steht. So, weil der früher hat er halt oft gute Ergebnisse gehabt und dann liest man das in der Zeitung. Und jetzt macht er halt einfach einen guten Job, aber dann wird halt nicht mehr erwähnt, Matthias Brentler war jetzt Dritter, in dem in dem Zeitfahren. Und ähm, ja, dann, dann stand, äh, dann hat der, der Besitzer vom Radladen mal so, ähm, das ist der Matthias, der hier neben mir steht. Und dann war sie war sie so, so es war ihr so peinlich, dass sie das gesagt hatte. Und dann so, Ah, das war ja auch gar nicht so gemein. So, nee, die fahren immer noch richtig gut, ich, ich weiß das ja, ja und so. Ja, und das, das ist so ein ist, gutes Beispiel, weißt du so. Das Leute, ist genau das. Leute sind ja heute so stark in, in irgendwelchen Kommentarzeilen oder auf Twitter oder wo auch immer, die sind ja so, ist ja so einfach jemanden zu haten oder was Blödes zu sagen. Total. Aber mach es doch einfach mal besser oder ähm, lest dich wirklich in die Materie rein. Also das meine ich so, ich kann jetzt nur von, me von meinem Sportlerleben reden, aber auch als Anfahrer, äh, ich Weißt du, ich werde ja von meinem Team gewertschätzt, ich werde von anderen Teams gewertschätzt so, und im, im Feld hat man dann, hat man den Respekt. Und das sind ja so, du musst halt einfach so als Mensch wissen, okay, worauf kommt es jetzt gerade an? So, von wem? So, bin ich im Profifeld anerkannt und habe da irgendwie meinen Platz? Oder will ich halt in der Außenwelt anerkannt werden? So, und, ähm, oder beziehungsweise will ich, ich von Menschen, will ich überhaupt von Menschen gemocht werden, die eigentlich gar keine Ahnung von dem Sport haben. Weißt du, wenn ich jetzt irgendjemand, wenn, also ist ja, ist ja, ganz, also ich meine, ich mache ja auch viel auf Instagram und dann kriegt man auch ganz oft so: Ja, hol mir lieber ein Ergebnis anstatt Schattini, wieder was zu posten. Ja, also, ja, klar. So was als Beispiel, weißt du? Wo, wo, wo du da Züglich. denkst, so, ja, gut, äh, was musst du halt einfach, da musst du drüber wegschauen, glaube ich. Und ja. das ist aber einfach so ein Ding, glaube ich, der, der, von sozialen Medien und der Zeit heute. Also, es ist halt, deswegen glaube ich, das meine ich so, ich glaube, du musst. Irgendwie musst du ein dickes Fell haben, das ist halt so, so schwierig.
1: Ja, ich habe jetzt letztens, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge gemischtes Hack war, da hat Tommy Schmidt was ganz Geiles gesagt. Social Media wäre für ihn eine Einbahnstraße. Er postet was, ausmachen und weg. Ja, das ist schlau. Gar nicht Kommentarspalten durchlesen oder so, weil das ja. ist. Ich, ich mache es immer, ja, ich, ja. ich gebe das ehrlich zu, weil ja. mich interessiert das so, was die Leute denken, aber man sollte es eigentlich nicht tun. Und gerade, ich meine, jetzt mittlerweile ist das alles cool so, ich bin jetzt nur im kölschen Kosmos ja, ja, unterwegs, ja, 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 ja. aber. Gerade wenn du so in dieser Pop-Landschaft bist und wie ja. du sagtest gerade, jeder hat eine Meinung und jeder meint, seine Meinung ist auf jeden Fall die richtige genau. Meinung. Und was dafür ein Bullshit manchmal rauskommt, es ist oft zum Lachen, aber manchmal auch sehr, sehr traurig ja. einfach.
0: Das Problem ist ja auch, was es ja noch niemals in der Kommentarspalte gegeben hat, da treffen dann halt zwei unterschiedliche Meinungen aufeinander und dann wird, sag ich mal, dieser Thread dieser wird ja einfach immer länger. Ähm, dass irgendwann sind halt 20 Kommentare und jeder beharrt auf seiner Meinung und wird halt dem anderen gegenüber beleidigen da. Es gab ja noch nie, dass irgendjemand was gepostet hat und dann hat er da drunter geschrieben so, ja stimmt, da hast du recht. Ja, ja. So, genau, so, genau so. Richtig so, tut mir leid, was ich gerade gesagt habe. So, nee, du hast recht mit deiner Meinung. es ja, ja noch nie Wenn du jetzt
1: mal 20, 20 Jahre mhm. zurückdenken würdest und das würden die Leute ja. so einfach auf der Straße machen und sagen, ja. ey Rick, ja. ey, hör mal auf Fotos zu posten, sondern ja. fahr mal lieber ein Ergebnis, du bist ja richtig schlecht, das ja. Wird, hätte ja nie nee, jemand
0: gemacht, Nie genau, genau. nee, hätte
1: sich ja mal niemand vor dich gestellt und gesagt, ja lass mal hören, warum ist das eigentlich so? Richtig, richtig. Vielleicht wo dran liegt, oder ja. weißt du, oder, ja, das ja. ja. ja, ist einfach Ja,
0: das ist, das ist, äh, ja aber, oder, das, ich glaube das Allerschlauste wäre wirklich einfach, wenn du, ich sag mal, oder ich habe sowieso, Twitter, Facebook bin, bin ich gar nicht, bin nur auf Instagram, ist jetzt gerade auch sehr Social Media lastig für die Leute, die dir zuhören, aber wenn du dich irgendwo anmeldest, melde dich einfach mit deinem Personalausweis an. Dann hast du irgendwas Offizielles, weißt du so, genau. dass du dann, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, hast ein Foto, dass halt wirklich nur echte Menschen da stattfinden. Und ich glaube, dann gibt es halt auch keine Fake-Accounts und den ganzen Quatsch. Und dann gibt es vor allen Dingen auch ähm, dann. Ja, und am besten machst du es auch irgendwie, wie ich meine, du kannst ja auch nicht draußen auf der Straße rumlaufen und Leute beleidigen, dann wirst du ja auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen. Ja, klar. Und genauso sollte es bei Social Media ja, auch sein. finde ich auch. Halt, dass du halt einfach so ein bisschen, ich glaube, dann überlegst du auch mal wieder ein bisschen, ja. dass wenn du wenn, wenn, wenn du jetzt denkst, okay, ich beleidige dir jetzt einfach mal, und es gibt ja, ich meine, ich glaube, da können wir beiden ja noch vom Glück reden, Leute, wenn wir mal einen blöden Kommentar kriegen, es gibt ja, wenn du so einen richtigen Shitstorm kriegst, ich glaube, da würden sich manche Leute mal überlegen, was sie dann wirklich schreiben, weil, äh, ja. Wenn, wenn, wenn man weiß, man kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn man da irgendwie offiziell angemeldet ist mit der Dokumentennummer oder so, dann wird man das halt auch nicht machen.
1: Ja. Ich, deswegen das, das wollte ich nämlich auch noch gerade sagen, weil äh, um das Thema Social Media nicht ja. so ganz zu vertiefen, aber wenn, wenn man mal überlegt, bei mir war das jetzt einfach noch sehr gering. Also mhm. klar gab es Hater und auch Kommentare, wo ich mir gedacht habe, Alter ey. Am liebsten würde ich, würde ich die Cops anrufen, und ja. die zu dir schicken, damit du mal klarkommst auf dein Leben. Aber wenn ich mir so überlege, damals bei Lena oder so, die das Ding gewonnen hat, die international, ja, ja. Die, die, die eine Zeit lang so krass gehatet wurde, mhm. wo ich mir denke, ey, das, Leute, das, ihr müsst überlegen, das geht an die
0: Menschen ja auch ran. Es ist ein, immer noch ein Mensch, über den man da redet. Ne? Und das ist, das macht einen fertig vielleicht. Mhm. Also, ja, voll. Das, äh, Ach, dass, dass kein Mensch auf der Welt würde, dem würde es kalt lassen, wenn du, wenn du Kommentarspalten durchgehst und da ist nur Hass gegen dich. Also wer da sagt, oh, das interessiert mich nicht, äh, das, das gibt es nicht. Ja, brutal. Das Einfach nicht. brutal. Lass uns mal damit mit dem Thema abschließen und über was Schöneres reden. Ähm, du bist nämlich seit 2014 Frontsänger der Kölsch-Rockband Stadtrand. Genau. Erzähl mal darüber ein bisschen.
1: Ja, äh, irgendwann kam, glaube ich, im Stadion, äh, ich glaube, das war das Spiel Köln gegen Bayern, ist vernichtend ausgegangen, dieses Spiel ja. für Köln, ähm, <lacht> hat unser Bassist äh, Peter, der also der heute unser Bassist ist, damals einfach nur ein Kumpel von mir, äh, gesagt, boah Roman, ich bin hier jetzt so äh, mit ein paar Leuten dran, wir machen jetzt so ein kölsches Projekt und wollen so kölsche Covermusik machen, so bei uns im Umkreis so ein mhm. bisschen uns so nebenbei was verdienen hast du nicht Bock mitzusingen? Da habe ich gesagt, ey, nee, da habe ich keine Zeit für. Ich bin so viel unterwegs und ich glaube einfach, ja, weiß ich nicht, so Covermusik habe ich gesagt, ist nicht, ist nicht meins. So, und dann haben wir ein paar Stadionbier und du weißt ja, wie das ist, wenn du ein paar Bier zu viel ja. hast, dann verspricht man manchmal Sachen, wo man sich dann im Nachhinein denkt, so, ah Mist, vielleicht war das doch keine gute Idee. Und da, so ist diese Band entstanden tatsächlich, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, komm, wir machen das, aber mit eigenen Songs. Und seitdem, ja, bin, ist das Thema Nummer eins. Also Mega. soll jetzt nicht heißen, dass ich das nie wollte, sondern ja. eigentlich wollte ich das, aber habe irgendwie Zeit da drin nicht gesehen, weil mhm. ich, ich kann nur von mir aus sagen, Musik machen, seinen Beruf ausüben mit dem besten Kumpels ist das Geilste, was es gibt. Und das war, glaube ich, auch eine, ein Thema, was ich wirklich jahrelang vermisst habe. Einfach noch sich in, in den Beruf so seine besten Dudes mit reinzuholen und seitdem, ja seit 2014 gibt es uns und äh, ja jetzt ist das quasi mein mein Hauptberuf Stand Ja richtig, an, richtig ja.
0: cool, also ich bin ja jemand äh, genauso äh, mit meiner Frau wir sind ja beides keine gebürtigen äh, Kölner ähm, wir sind ja beide zugezogen 2017 und ähm, wenn man, deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen so, für Leute die nicht aus Köln kommen, die, die können das vielleicht nicht so krass verstehen, aber wenn man, also so wie hier der Karneval gelebt wird und äh, das ist ja brutal. Also wie gesagt, ich, ich, ich kann das vorher auch nicht und bin nicht zwei, dreimal Karneval feiern gegangen. Meistens für, für uns Radprofis ist der 11.11. Elf der mal viel cooler, weil das in unserer off liegt, da kann man halt mal richtig eintrinken ähm, Meistens liegt der wirkliche Karneval saisontechnisch ein bisschen blöd. Durfte ich aber auch einmal mitmachen, weil ich einfach verletzungstechnisch eh keine Rennen fahren konnte. Und wenn man da mal mit, äh, mitmacht, ähm, ja, die, die, die Kölschen Songs und die Kultur... Das ist so geil. Man kann, ich finde, man kann nicht nicht mitgerissen werden. Das ist Überhaupt unmöglich. Nicht. Das geht du, auch nicht. Wenn du daran dran teilnimmst, du hast einfach eine gute Zeit. Du ja. kannst mit der schlechtesten Laune der Welt kannst du da ankommen, wenn du am Karneval mitmachst. Das findest du einfach gut. Das ist richtig cool. Ohne,
1: ohne witz. Das was du gerade gesagt hast, ist genau das. Du kannst wirklich den schlechtesten Tag deines Lebens haben, wenn ich die richtigen Leute mitnehmen und zu den richtigen Veranstaltungen und einfach und den richtigen Kölner Karneval mal erleben, ja. dann ist das. Äh, das ist schon wirklich großartig. Also das ist. Und das, ich habe das ja auch erst durch diese Band kennengelernt. Also ja. äh, wir haben dann angefangen und es gibt in Köln gibt es so Vorstellabende, die du als Band spielen musst. Da sind alle Bands durch. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja ein, ein relativ nationaler Podcast, mhm. aber für die Leute, die das vielleicht ein bisschen kennen, die Höhner kennt jeder, ja, ja, glaube ja, ich, also ja, die ja, kennen ja. viele. Und auch so Casalla so oder Cat Baloo, die mussten ja. alle, diese großen Kölner Bands, die mussten alle durch diese Vorstellabende. Und wir haben uns auch wirklich von ganz unten, irgendwie äh, mussten wir uns hochspielen. Es gab eine Zeit lang auch da wieder diese Medienaufmerksamkeit, äh, ja. so, ah, Roman Lob macht jetzt Kölsch, braucht ja. er unbedingt Geld? Ja, ja, ja. Wo ich mir gedacht habe, ja, ey, Leute, was die, was die reden, ne? das Letzte, was wir gerade tun, ist Geld verdienen, sondern ja, wir investieren ja. hier gerade ja, viel. Ja. Und äh, ich glaube, so richtig Geld verdienen fängt, hat auch erst irgendwie vor zwei Jahren mhm. angefangen wirklich mit dem Thema, weil es halt unfassbar viele Kölsche-Bands gibt. Ja, ja. Und, äh, aber es war einfach die richtige Entscheidung und als Karnevalist selber immer schon als Kind Karnevalsmusik gehört oder Kölsche Musik, äh, immer Karneval gefeiert, war das einfach die richtige Entscheidung und ich fühle mich, glaube ich, in den seit den letzten zehn Jahren an dieser Stelle wirklich am aller, allerwohlsten.
0: Ja, ja das, das freut mich sehr zu hören. Also ich habe, glaube ich, erst vor kurzem äh, auf meiner, ähm, also ich bin ja sehr unpopulär, weil ich kein Spotify nutze, sondern Apple Music. Auch nicht, das hat so ergeben. Ja, ist aber auch gut ich, ich nutze ja ich nutze ey.
1: beides aber ich merke auch oft dass ich viel auf Apple Music mhm. auf jeden Fall
0: habe ich auf jeden Fall habe ich da eine öffentliche oder ich glaube ich habe mehrere öffentliche Playlists aber meine meine Intervall Playlist die ist volle Modus und da habe ich erst glaube ich letzte Woche oder so äh, Nima fast to love und und äh, äh, am Barossa Platz hinzugefügt weil das, die pumpen einfach. also wenn du die, die hörst pumpen. du gehst richtig du gehst einfach die richtig pumpen. ab ey.
1: wenn einer pumpt dann Querbeat, ja, definitiv ja, ja, ja
0: voll gut äh, und ähm, nee, ähm Deswegen, äh, nehmen wir uns doch mal mit, weil ich, ich habe das ja nur so laienhaft mitbekommen, wenn da jetzt die Karnevalswoche ist, da hast du richtig Stress. Da, wie oft triffst du da auf? Pro ja. Tag mehrere Male? richtig dann Also richtig das ab. ist im Karneval, ich
1: sage jetzt mal in Anführungszeichen ein bisschen anders. Du spielst die meisten Shows deines Jahres spielst du ab dem 11.11. .11. bis ja. Ende Karneval, bis Aschermittwoch. Ja, ja, also ja. Rosenmontag ist vorbei eigentlich ja. für die Bands, das heißt, da wird auch nicht mehr gespielt, da ist frei, weil Du wirklich, also wie du gerade sagst, du hast wirklich Stress. Ich glaube, der, der schlimmste Tag ist dieser Weiberfastnacht, mhm. den man so kennt auch.
0: Da spielen wir so ja. elf
1: bis zwölf Shows am Tag.
0: Oh, am Tag, das ja. ist so crazy. Ja. Ja. Ja,
1: das heißt, wir fangen morgens schon an, so die ersten ja. die ersten Veranstaltungen sind so ab 9.30 Uhr, 10 Uhr oder der Klassiker 11.11 Uhr. 11. Ja. Oder, oder jetzt auch am 11.11. .11. sind auch immer so zehn Auftritte. Dann geht es halt richtig ab, also dann, dann, dann musst du dich richtig... Und dann ist das wirklich so in den Saal rein, schnell aufbauen, innerhalb von einer Minute, die Crew ganz schnell zack zack spielen, 25 Minuten, immer gute Laune und wieder raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Also es ist wirklich, es ist wirklich Stress, aber guter Stress. Also es macht wirklich Bock. Es geht vieles schief auch, klar. Aber, aber das, ist halt, das ist halt das Geile daran. Da
0: sind wir ja auch hier in Köln keiner übel. Also, Nein, überhaupt nicht. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass es ja irgendwie du triffst ja meistens wahrscheinlich in, in coolen, Örtlichkeiten auf eh schon eine coole Feiermeute und die haben einfach Bock, dass es jetzt abgeht.
1: Definitiv. Und das ist auch wirklich so. Auch äh, Wir haben am Anfang immer gedacht, so in unserem, in unserem ersten Jahr, oh Gott, wir spielen als erstes und die mhm. Newcomer und so. Aber die Leute, du kommst halt in den Saal rein und die Leute, den ist ja bewusst, ich gehe jetzt Karneval feiern. Ja, ja. Und die wollen auch von der ersten Minute bis zur letzten Minute komplett, die wollen beschallt werden. Egal, wer da kommt und klar, äh. Hat jeder so seine Favoritenband, aber die haben einfach Bock. Und das ist halt, das ist echt ein geiles Gefühl.
0: Ja, freut mich. Also man merkt doch richtig, dass du, dass du dafür brennst. Lass uns noch, das hatte ich ja gar nicht recherchiert, aber das hast du ganz am Anfang gesagt, über ja, deinen Zweitjob sozusagen reden, als Asylhelfer. Das finde ich persönlich auch nochmal richtig spannend. Erzähl mal davon. Ja, wie, wie alle wissen, ist ja Corona vor
1: mhm. über zwei Jahren ja. ist ausgebrochen. Und ja, wir als Mucker oder jetzt, also ich gerade auch im ich habe es immer hauptberuflich gemacht seit zehn Jahren jetzt, ist auch immer noch mein Hauptberuf, aber ich musste mir nach der Corona-Krise auf jeden Fall einen Zweitjob suchen, weil okay. es war, man, man hat so seine Ersparnisse, aber merkt dann auch irgendwann du willst mal ein Eigenheim bauen, du willst mal du hast ein Kind, du hast, du willst ein zweites Kind, also das zweite mhm. Kind kommt jetzt und das ist einfach, es ist nicht tragbar, es ist einfach so. Ja. Die, die, also der der Kunstbranche wurden komplett, also es war ein komplettes Berufsverbot, also mindestens ein Jahr komplett gar nichts und das hat man wirklich massiv gemerkt und äh, ich musste mich dann irgendwie, es war psychisch so ein bisschen krass auch, weil das Klar, hätte ich auch nie richtig. gedacht, dass man einfach so denkt, boah, was machst du jetzt? Ey, du willst deine Familie, weißt du, du warst immer so der, der äh, auch irgendwie... Äh, dann Geld mit nach Hause gebracht hat auch du hast auch immer gedacht das läuft mhm. gut und die Musik läuft und ich wollte dann auch nicht in Erklärungsnot oder so mhm. kommen oder hast dann ich habe dann gemerkt es funktioniert nicht es funktioniert einfach hinten und vorne nicht wenn du ja. es geht nur noch Geld raus und mhm. keins mehr rein es ja. klappt einfach nicht also ja. muss man ganz ehrlich so sagen und habe dann gedacht, ich äh, ich mache noch was nebenbei, habe dann irgendwie in so einem in so einem Dorfblättchen bei uns äh, eine Ausschreibung gesehen, habe gesagt, ey cool, die suchen äh, die suchen jemanden für einen Außendienst im Bereich Asyl so in der Flüchtlingsbetreuung, ja. habe gedacht, ey da da kannst du doch ey, bewerb dich da einfach mal, da stand auch irgendwie nicht dabei, was man verdient oder mhm. so gar nichts, sondern einfach das hat mich gereizt einfach was Gutes auch zu Voll. tun und hab mich dann da beworben und auf dem Dorf ist es krass, weil du, du kommst dann in so ein, ich hatte jahrelang kein Vorstellungsgespräch mehr und du kommst dann in so ein Vorstellungsgespräch rein und sagst, ach hey, ach Roman, grüß dich, oh, ja, schön, dass ja. du dich beworben hast und unterhältst dich mit den Leuten, die finden das dann cool irgendwie, dass, dass, dass ich dann da war, die kannten mich dann auch durch, durch ja, meine ja. Baku-Zeit und ESC-Zeit. Und haben dann aber auch gefragt, hier, warum bewirbst du dich und ist dir bewusst, was das eigentlich für ein Job ist? Du hast auch viel Verantwortung, du mhm. arbeitest mit Menschen zusammen, die aus Kriegsgebieten kommen. Ne? Und ja, habe dann irgendwie nach zwei Tagen das Go bekommen. Ey, du kannst bei uns anfangen. Hat mich mega gefreut und war dann aber auch erstmal so die ersten paar Tage, als ich den Job gemacht habe echt baff, was da auf mich zukam. Weil man arbeitet wirklich mit Leuten, die aus einem anderen Land kommen, die wirklich... Zeug erlebt haben, wo man sich dann denkt man sollte mal selber mhm. nachdenken, worüber ja, man wirklich meckert ich. in seinem Leben das ist echt wirklich ganz, ganz krass gewesen ist ein Job, den ich jetzt nicht mehr missen möchte, weil also ich, um mal kurz zu erklären, was ich mache, ich mhm. richte für, für Flüchtlinge, die aus den Erstaufnahmen kommen aus den Camps richte ich Wohnungen ein. Also wir haben als Verbandsgemeinde dann bei uns im Umkreis haben wir verschiedene Unterkünfte und ich bin dafür zuständig, dass da Betten stehen, dass die Leute Bettwäsche haben, dass die Handtücher haben, dass die Besteck haben, dass die, dass die es warm haben, einfach, dass die es gemütlich haben. Mhm. Und das sehe ich auch wirklich so als meine Aufgabe. Da kommt eine Familie aus Syrien, irgendwie Mama, Papa, zwei Kinder oder Afghanistan oder jetzt auch viel Ukraine, dass die einfach da ein Ort haben, wo sie sich wohlfühlen und mhm. einfach wissen, ich komme hier an und hier wird sich um mich gekümmert und äh, hier kann ich mich einfach, äh, ja, hier kann ich mein Leben neu aufbauen.
0: Ja, Finde ich also aller Ehren wert, wirklich äh, richtig, grad. Und was mich halt auch, also da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema, da ging es am Anfang, ging es so mit DSDS, so Erfahrungen und so, sogar einfach so Geschichten, die das Leben schreibt, ähm, wie also das wusste ich vorher nicht und äh, finde ich super, super beeindruckend, dass du das jetzt sozusagen als Zweitjob, wie du es gerade genannt hast, machst, ähm, aber auch da die Frage, das klingt so abgedroschen, dass du diese markus lanz aber was macht das mit dir, also dass, wenn du die Menschen da, ich glaube gerade jetzt in den aktuellen Zeiten, der Krieg in der Ukraine ähm, ist sehr, sehr aktuell, ähm, du lernst ja die Menschen dann persönlich kennen, redest vielleicht auch mit denen, wenn die Englisch sprechen können oder so, ähm, wie, wie sieht das aus? Also das Ukraine-Ding ist nochmal was ganz Besonderes
1: jetzt für uns auch gewesen. Da spreche ich auch, glaube ich, für die Leute, die dann bei mir mit im Büro sitzen. Ich bin selten im Büro, weil ich mhm. eigentlich, ich komme ins Büro, mache ein bisschen Papierkram, fahre dann raus zu den Familien oder dann auch zu neuen Wohnungen, die ich einrichte. Aber das, was die Leute erzählen oder wenn du, wenn du allein schon die Menschen siehst, die ankommen, das ist, ja, da muss man auch ein bisschen schlucken immer, weil mhm, das natürlich. sind Leute, die wirklich, die kommen gerade aus dem Krieg und das ist so eine Sache, die einem die einem gerade auch sehr bewusst ist, weil es jetzt gerade passiert und die, die flüchten einfach. Die, die, da, kommen, da kommen Mütter mit ihren Töchtern oder mit ihren Söhnen an und du fragst dann, ja, sind sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, fang an zu weinen und dann versuchst du irgendwie herauszufinden, was ist denn los. Du bist auch mhm. noch ein Stück weit Psychologe mhm. und die sagen einfach, hey, mein Mann ist noch da und der meldet sich seit fünf Tagen nicht. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt. So, ne? Man, also es klingt jetzt, ich will jetzt nicht zu Deep Talk mäßig ja, ja. werden, aber äh, das ist halt einfach für uns dann, du, du sitzt dann da und musst halt deinen Bürojob machen und denkst halt, ey fuck, das ist, das ist krass, was die Leute erlebt haben. Die, die, die rufen dann auch immer an und sagen, ja können wir können, können sie noch mal kommen, wir wissen nicht hier und ah und die haben, die haben keine Möglichkeit, dass das Netz irgendwie da mhm. drüben ist halt mhm. super schlecht und, und gerade selber, ich merke das immer wieder, seitdem ich Vater bin berührt einen das noch krasser. Ja. Also das ist ja. so, wenn es um Kinder geht, bin, ist bei mir eh ganz schwierig, also mhm. dann, äh, ja. da drücke ich auch oft auf die Tränendrüse, das ist echt krass. Aber es, es ist in dem Sinne ein schöner Job, weil du den Leuten dann doch irgendwie ein bisschen Lächeln auf die Lippen zaubern kannst, Denen helfen kannst den ja. helfen kannst und du weißt, okay, ich tue jetzt das Bestmögliche für die Families, um irgendwie, dass die eine gute Zeit haben. Und ja, das hat bis jetzt immer gut geklappt. Gerade jetzt, Ukraine ist sehr, sehr schwierig. Alles ist schwer. Also mhm. viele vergessen ja auch Afghanistan ja, und ja, Syrien. Halt nicht vergessen, ne? ja. Das darf man nicht vergessen. Da kommen immer noch Leute, da, da ist halt immer noch Krieg. Ne? Aber das ist halt gerade ja. sehr aktuell. Ja, einfach.
0: Ja. Ey, das ist ja, um das mal zusammenzufassen, wirklich, du bist sozusagen an beiden Spektren oder an beiden Enden unterwegs. Auf der einen, da haben wir gerade erst noch über Kölschmusik und gute Leute, äh, gute, gu äh, coole Leute feiern mit guter Laune. Und dann, äh, sage ich mal, dein, dein Job da als Asylhelfer hast du, sag ich mal, genau ganz viel Leid einfach. Ähm, also wir sind jetzt hier so ein bisschen am Ende des Podcasts und äh, haben über eine Stunde aufgenommen und ich durfte einen sehr coolen Typen kennenlernen und äh, eine, wirklich eine für mich eine sehr, sehr spannende Story, die du erzählst. Ähm, und ähm, ja, also... Danke, dass du es im Podcast erzählt hast. Und, äh, ja, ich hoffe, vielen Dank an dich. Ich dass hoffe, ich... Ich hoffe wir, dass wir so ein bisschen das Radfahrthema natürlich, warum du hier äh, bei mir, bei Plan Z, im ist ja immer noch so ein bisschen Radfahrpodcast auch, aber auf der anderen Seite, genau solche Folgen machen mir so viel Spaß, wo man nicht immer nur über ein Ergebnis redet, über irgendwelches oder so ein bisschen fachsimpelt, sondern wirklich Menschen kennenlernt, äh, so wie ich dich jetzt gerade kennenlernen durfte. Und ähm, danke, danke. Und ähm, ja, du, du hast die letzten Worte in diesem Podcast.
1: Ich habe zu danken, Rick. Wirklich, vielen Dank. Wie gesagt, erster Podcast. Und um nochmal, weil es ja ein radfahrt ist, aufs Radfahren zurückzukommen. Wenn ihr Radfahrt, nehmt euch auf jeden Fall was zu essen mit. <lacht> <lacht> weil sonst äh, seid ihr im Arsch. Sonst seid ihr wirklich im Arsch. Ja,
0: ja. Ach und eine Sache habe ich noch. Falls irgendjemand hier von Canyon zuhört, Roman wohnt ja in der Nähe von Koblenz. Also wenn ihr einen richtigen guten Marketing-Move machen wollt, <lacht> würde ich jetzt mal 1 plus 1 zusammenzählen. Ähm, so, die, die, das, die Automusik läuft jetzt schon, die der Fabi jetzt hinterlegt. Wir klicken aus. Danke fürs Zuhören. Genießt den April noch. Der Mai steht vor der Tür. Kommt doch vorbei am 1. Mai beim Rennen in Frankfurt. Und vielen Dank an dich, Roman.
1: Danke auch. Bis dann.